0: Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor Jesus estava rezando num certo lugar, quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos, Jesus respondeu, quando rezardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me três pães porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer e se o outro responder lá de dentro não me incomodes já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados não me posso levantar para te dar os pães eu vos declaro mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a Senhor. Irmãos queridos, o trechinho do Evangelho que nós ouvimos na Santa Missa hoje, começa dizendo assim, um dia, Jesus estava rezando num lugar. E por perto, estavam os seus discípulos. E a gente pode imaginar como é que devia ser ver Jesus rezando. Ver, quem sabe de longe, quem sabe os discípulos estavam um pouquinho escondidos. Ver Jesus conversando com o seu Pai. E isso deixou os discípulos de uma tal maneira encantados... Que quando Jesus terminou de rezar, um deles pediu, Senhor, agora ensina a gente a rezar. A gente quer falar com Deus do jeito que você fala. A gente quer ouvir a Deus do jeito que você ouve. A gente precisa, Senhor. Irmãos, dois mil anos se passaram e a gente continua precisando ouvir a Deus. A gente continua precisando aprender a a rasgar o coração diante de Deus. E aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos há dois mil anos, continua valendo. Jesus deu a eles algumas lições de oração que a gente precisa colocar em prática na vida da gente. Jesus disse assim, primeira coisa, quando vocês rezarem, digam a Deus, Pai, esse é o jeito de Jesus falar com Deus, esse tem que ser o jeito da gente. Jesus veio a esse mundo para nos fazer filhos de Deus. Para que a gente aprendesse com Ele a viver como filhos de Deus. Portanto, quando você rezar, fale com Deus dizendo, Pai, Ele é Deus para todos. Ele é Deus acima de tudo. Mas para você, por causa de Jesus, Ele é Pai. Quando ele olha do céu e ouve você chamando por ele, ele escuta voz de filho, voz de filha. E é assim que você precisa aprender a falar com ele. A gente não precisa ter medo de falar com o pai. Nós temos medo de inimigos, pessoas que podem nos fazer mal. Mas desse Deus que tem coração de pai, a gente só pode esperar amor. Mesmo quando às vezes é difícil entendê-lo, sempre é amor. A gente pode confiar de todo o coração, ele é pai, não tenha medo dele. É uma pena quando algumas mães ensinam os filhos a terem medo dos seus pais aqui na terra. Há mães que têm filhos muito levados e dizem assim para o filho: Olha, quando o seu pai chegar, eu vou dizer para ele... Aí o filho, quando o pai chega, tá, parece um, um soldadinho. Com medo de uma bronca do pai. É uma pena. Nós precisamos aprender a não ter medo, mas a confiar. Seja nos nossos pais aqui na Terra, muito mais no nosso Pai do Céu. A melhor coisa do mundo é ser filho. A gente passa a vida inteira querendo ser mais alguma coisa. A gente se perde querendo ser doutor, chefe, patrão, excelência, qualquer outra coisa. Só que o mais importante a gente já é. Quando Deus olha para mim, Ele vê um filho. Eu já contei para vocês aqui na igreja a história da Juju. Lembram da Juju? Juju tem quatro anos e uma vez disse para a mãe dela, alguns meses atrás: Mamãe. Não quero que você me chame mais de princesa, porque a mãe chamava ela de princesa. Não quero que você me chame mais de juju, porque a mãe chamava de Juju. Não quero. E aí, tudo que a mãe a chamava, não quero que você me chame de mais nada disso. E quando a mãe perguntou, mas por que, minha filha? Do que, que você quer que eu chame você então? Então, há quatro anos ela disse para a mãe: Me chama de minha filha. Porque a coisa que eu mais gosto no mundo é ser sua filha. Juju, com quatro anos, aprendeu alguma coisa que às vezes a gente não entende a vida inteira. A melhor coisa do mundo é ser filho, é não ser órfão, é não estar sozinho. Quando Jesus diz para você, quando você for rezar, diga pai, ele está dizendo para você: existe alguém no céu que é por você, que se importa com você, de quem você não precisa ter medo. Alguém em quem você pode confiar todo o tempo. Ele se preocupa, ele escuta, chame por ele todo o tempo. Pai, depois Jesus diz, quando você orar, fale com ele assim, venha o teu reino, venha o teu reinado e venha hoje sobre a minha vida. Irmãos, onde Deus governa, aí Deus conduz. Existem pessoas muito ansiosas, preocupadíssimas sempre. Como é que eu vou fazer? Como é que vai ser? Eu não tenho essa solução e aquela outra, e aquela outra. Se você precisa de uma solução para amanhã, se você precisa saber como dar conta de tantos desafios durante essa semana, sua ansiedade não resolve nada. Onde Deus governa, aí Ele conduz, Ele dirige. Hoje abra o seu coração diante de Deus e diga Senhor, venha o teu reino aqui, agora. E aí peça ao Espírito Santo que mostre para você o que hoje na sua vida não está debaixo do reinado do governo de Deus. Aquilo que você também já perdeu o controle, ponha nas mãos do seu Pai, deixe ele controlar o que você não pode controlar, a gente não consegue controlar tudo, não dá. E debaixo do governo de Deus, hoje, você vai entender quais são os próximos passos que Ele pede de você. De vez em quando eu peço ao meu Pai do Céu que me dê uma dica do que, que Ele quer de mim nos próximos anos. Eu queria tanto saber, mas Ele nunca me dá bola nessas horas. Mas todas as vezes que eu peço, Pai, o que que o Senhor Quer de mim hoje. Todas as vezes que eu pergunto isso. Ele responde. Meu pai do céu. Se preocupa comigo hoje. E se ele reina. Governa sobre mim hoje. Se eu busco a vontade dele para mim hoje. Se me importa o que ele quer. O que ele pede de mim hoje. Ele vai conduzir a minha vida. Eu não preciso ter medo. Desse dia chamado amanhã. Pai. Me ensina a perdoar para que eu seja perdoado também. Pai, não deixe o meu coração se encher de amargura. Pai, não deixa eu ressentir, sentir de novo o que eu já senti antes. O que já doeu, não deixa doer de novo. Para que, perdoando, eu também seja perdoado. Jesus ensina a gente a rezar pelos nossos relacionamentos. Se há um relacionamento na sua vida hoje, na sua casa, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, em que você sente que há um laço de rancor, de amargura, peça ao Pai. Ele ensina você a perdoar. Perdoar não é difícil. Quando a gente busca entender com Deus como é que se faz isso. Sem Ele é impossível. A nossa natureza humana ferida ela guarda. E há pessoas que pensam que o maior tesouro que elas têm são as suas mágoas. Vou carregar para o caixão. Aquelas histórias que a gente já ouviu. Essa eu vou guardar comigo até no caixão. Ai, esse não pode ser o nosso maior tesouro, nossas mágoas. Pai, me ensina a perdoar para que eu seja perdoado. Depois Jesus dá mais algumas dicas. Segundo, seja insistente na oração insistir na oração não é sinal de incredulidade desistir da oração sim eu fico imaginando quanta coisa boa nós ainda não recebemos de Deus, porque desistimos de orar antes do tempo, oramos um dia oramos no segundo, no terceiro esquecemos, no quarto achamos que Deus não está ouvindo, e quanta coisa se perde, orai sem cessar, batei e a porta se abrirá. Há uma tradução que diz, batei até que a porta se abra. E enquanto ela não abrir, não pare de bater. Eu sei que nenhum de nós aqui fez isso quando era criança. Mas há crianças que têm uma brincadeira sem graça, mas a criança acha engraçado. Vai para a porta do vizinho e sai correndo. Ninguém aqui fez isso. Pois sabem, irmãos... E parece que às vezes a gente faz isso no céu. A gente bate e sai correndo. Viver em oração, cultivar espírito de oração, é cultivar amizade com Deus, sintonia com Deus. É cultivar esse exercício de estar na presença de Deus. Não se afastar da presença de Deus em nenhum momento. Isso é bater até que a porta se abra exteriormente. Muitas vezes temos coisas para resolver e corre para cá e corre para lá, mas o coração tem que estar na presença de Deus, isso é bater até que a porta se abra. Eu sei que eu trabalho, eu sei que eu faço mil coisas, mas eu sei mais ainda que se o Senhor não edifica, meu trabalho é só agitação, é só barulho, é só correria cultivar a presença de Deus, a lembrança, a experiência da presença de Deus todo o tempo, não sair da presença de Deus a toda hora, isso é viver em oração, isso é bater até que a porta se abra, caso contrário, se a gente não cultiva essa vida interior com o Senhor, a nossa vida exterior é só atrapalhação, batei até que a porta se abra. Deus nunca deixa de responder. Nem sempre Deus responde fazendo aquilo que a gente achava que tinha que ser. Há pessoas que quando oram, oram e já dão uma ajudinha. Senhor, olha, vou te dar um conselho. Senhor, desse jeitinho aqui vai melhor. Mas Deus sempre responde. Nem sempre Deus nos impede de passar pela cruz às vezes nossas orações são orações nas quais nós pedimos isso, Senhor afasta a cruz, Senhor me faz passar por outro caminho não por esse caminho, porque eu estou vendo lá diante uma cruz nem sempre Deus nos impede de passar pela cruz mas quando você é uma pessoa que tem sede de Deus uma pessoa que busca a presença de Deus ele sempre responde e aí à medida em que você avança em direção à cruz, Ele vai mostrando a você que você é capaz de passar por ela. Ele vai dando a você a força do Espírito Santo para que você passe pela cruz. Porque além da cruz, irmãos, há muitas coisas. Adiante da cruz, há muitas coisas. Nem sempre Deus nos impede de passar pela cruz. Mas quando nós oramos, Ele nos responde e nos enche com o seu Espírito Santo para que a gente tenha forças para passar pela cruz. Existem cruzes na nossa vida que só passam quando a gente passa por elas. E quando você é uma pessoa de oração, de coração unido ao Senhor, Ele é a sua força. Nenhuma cruz impede você de sentir o amor de Deus. Nenhuma cruz torna Deus distante. Nunca, nunca bata até que a porta se abra. Sua melhor companhia, sua melhor amizade é sempre esse Deus que mora aí em você. Busque a Ele, ande com Ele, ore, tenha sede, cultive sede de Deus dentro de você. Ele é fiel e Ele se dá àqueles que o buscam. Quando o nosso Senhor Jesus diz batei e a porta se abrirá, eu não sei se vocês têm imaginação boa, a minha é fértil, nem sempre isso é bom, mas ela é muito fértil. Sabe o que eu imagino? Uma porta fechada e eu batendo nessa porta. Eu não consigo ir adiante porque a porta está fechada. Está fechada para mim. Mas se Jesus diz que é preciso que eu bata na porta, é porque do lado de lado da porta fechada existe alguém que pode abri-la. E se eu bater, ele vai ouvir. Ele tem as chaves, ele vai abrir para mim para que eu possa ir adiante. Batei até que a porta se abra. A porta que está fechada para você não está fechada para o seu Pai do Céu. Ele tem todas as chaves. Fala com Ele. Abre o seu coração para Ele. Há pessoas que abrem o coração para todo mundo, menos para Deus. Há pessoas que até na fila do caixa do supermercado contam a história da vida para a pessoa da frente, mas dizem, eu não sei rezar, eu não, eu não consigo consegue, tem que começar, tem que começar, Abra o seu coração para Deus, ele já está do lado de lá dessa porta fechada para abri-la para você, e última coisa, eu tenho certeza que todos nós temos listas de coisas a pedir ao Pai do Céu todos os dias, peça, há algumas pessoas que eu não sei de onde tiraram isso, dizem assim, eu quando oro não peço nada a Deus, pois eu peço muito. Eu, quando oro, não, porque Deus tem muitas coisas para se preocupar. Ah, mas Ele sempre acha um lugar na agenda para me colocar. Não tem problema. Ah, porque há tantas coisas mais complicadas. Sim, mas eu me, eu me complico nas coisas pequenas. Eu preciso dEle nas coisas pequenas, senão eu, eu atropelo tudo. Não há lugar nenhum na Bíblia que diga para você não pedir a Deus. Peça. Mas, irmãos, vamos dar uma revisão na nossa lista de pedidos essa semana? Porque o pedido número um, Jesus diz qual deve ser. venha Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus Cristo, me enche com o teu Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, todo o resto você pode não ter, mas você vai alcançar, você vai lutar, você vai ter forças, você vai ter direção de Deus. Se você não é cheio do Espírito Santo, você pode ter todo o resto e perder tudo por entre os dedos. Há pessoas que são tão abençoadas por Deus e se machucam até com aquilo que recebem, porque não são cheios do Espírito Santo. Primeiro pedido de cada dia, vem Espírito Santo. Pai, me enche com o teu Espírito Santo. Esse é o mais importante. Esse é o melhor de Deus para nós. Irmãos, Jesus disse, um pai se preocupa em dar o melhor para o seu filho aqui na terra. Isso vocês que são maus. Imaginem o Pai do Céu, se não dará o seu melhor, que é o Espírito Santo, a aqueles que o pedirem. Irmãos, nossos problemas aqui são muitos e são diferentes. Há irmãos aqui em momentos muito bons da sua vida. Há irmãos aqui passando por tempo de provação, de tribulação. Há irmãos aqui com saúde plena. Há irmãos aqui enfrentando tratamentos tão tristes, tão complicados de saúde, há irmãos aqui felizes com a jornada mundial dos ventos, há outros irmãos aqui passando por depressão, nós temos tantas coisas, tantas coisas, há irmãos aqui lutando para se levantar, quem sabe de um vício que teima em voltar, eu não sei qual é o tamanho ou qual é o nome da sua dor, da sua dificuldade, da sua tristeza. Mas Jesus nos diz hoje que a resposta de Deus é sermos cheios do Espírito Santo. Irmãos, nós nos enchemos com tantas coisas, com as nossas ideias, com as nossas opiniões, com os nossos apegos, com as nossas manias, com os nossos sonhos, com os nossos planos, com as nossas prioridades. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos cheios dos sonhos de Deus, dos propósitos de Deus, da fortaleza de Deus, da sabedoria de Deus, do melhor de Deus. Cada dia, cada dia, busque a presença do Senhor e o seu Espírito. É o melhor de Deus para você. É aquele que ao seu coração pode falar, mostrando a direção de Deus, se a cada dia você aprender a obedecê-Lo com toda confiança. Essa semana, continue exercitando sua vida em oração. Veja, orar de vez em quando é bom, mas não é o bastante. É preciso ter uma vida de oração. Uma pessoa que tem vida de oração, ela não ora só por causa disso ou daquilo, por causa desse problema ou daquele. Uma pessoa que cultiva vida de oração ora porque quer estar em sintonia com Deus, porque quer crescer na sua intimidade com Deus, porque quer entender o que Deus pede dela a cada dia. Nossas orações não servem só para isso ou aquilo. Acima de qualquer coisa, nossas orações servem para nos mergulhar no coração de Deus. Nossas orações não servem para a gente puxar a Deus lá de cima e encaixá-lo nas nossas ideias, nos nossos planos. Nossa oração serve para nos levar, pelo Espírito Santo, até o coração de Deus, para que a gente descubra o que Ele pede da gente a cada dia. Que essa semana você não desanime de orar, cultive andar na presença do Senhor. Lembre que para você Ele tem nome, o nome dEle é Pai. Lembre que você não precisa ter medo de nada. Porque mesmo que você tenha que passar pela cruz, a cruz passa. Você pode ter certeza que ele é fiel, vai estar do seu lado todo o tempo.